0: E aí, pessoal, o que, que você acha de aprender de graça habilidades essenciais para se destacar no mercado digital? O Circuito PM3 é o combustível que a sua carreira precisa. Do dia 2 a 31 de agosto, você vai poder assistir lives gratuitas sobre produto, marketing, negócios e tecnologia. E, claro, né, a PM3, que é a escola referência em produtos digitais e negócios digitais, preparou essa jornada de seis semanas para
1: impulsionar sua carreira do ponto de partida até o ponto de chegada. Cara, e você ainda pode emitir seu certificado de participação para dar aquele up no LinkedIn, Oda. Uau, sensacional. É sensacional, cara. E é só acessar go.pm3.com.br né, go barra Inscreva-se. A gente, inclusive, vai colocar o link aqui na descrição. Além Boa. disso, durante o circuito PM3... Todos os cursos da escola estarão com 500 reais de desconto, cara. E isso não é só isso. Eu digo Boa. mais, a gente vai além dos 500 reais de desconto. Ainda então você pode acumular com o nosso cupom do Conversa Ágil, o Conversa Ágil 10, cara. Aê. Então você acumula em cima dos que, não é aquele negócio de não, não é acumulativo. Aqui é, é acumulativo. Corre lá, galera.
0: Muito bom. E é isso aí, galera. Aproveita que é uma baita oportunidade, hein? Valeu. Fala aí, Renato. Beleza?
1: E aí, Yoda. Beleza, Tudo cara. É,
0: cara. Bom, conta um pouco.
1: Vamos falar um pouco do pessoal é, sobre esse episódio. Cara, muito legal. E quem vê aqui já tem cadeira cativa, que é a Fernanda <risos> Súgito, né Verdade. Cara, a Fê, ela, ela já gravou alguns episódios com a gente aqui. Né? Primeiro que ela é PMM, né? Então, é um assunto que a gente vai abordar aqui, inclusive. Então, ela vem com, com uma baita propriedade sobre o, o Product Marketing Manager, né? E ela é Brand Lead também no quinto andar, né? É, além de ser instrutora PM3, de ter participado de vários episódios aqui com a gente, inclusive os, um especial ali do Product Camp, né? Do ano passado, que foi Verdade. muito legal. A gente gravou lá no estúdio. E, cara, o episódio ficou... Muito bom, né, cara? Não, não tinha como não ficar excelente, mas você quer contar um pouquinho aí, cara, sobre o que, cara, que a gente ela abordou explica, Com
0: certeza, ela explica muito bem essa polêmica que o, o CEO do, do Airbnb trouxe, né? É, querendo Exato. se igualar à Apple no sentido de estrutura organizacional do, do, de produto, né? E ela conta um pouquinho as vantagens e também até um pouco desvantagens Dessa, dessa união né, de, de papéis. Uhum. Então ela começa já falando dessa polêmica, aí, vocês vão ouvir um pouco, ela contando o que real é, o CEO disse e como que a, a comunidade
1: interpretou e tudo mais, né? Exato, se funciona, se não funciona... Exatamente. Se é PMM e aí vira todo mundo PM, ou seja, é só cortar o M do que, que a gente está falando. <risos> então, Fê, ela Fela trouxe, cara, é. sensacional a forma com que ela traz, né, a propriedade toda que ela tem sobre o assunto. O episódio ficou excelente e agora é. bora para ele. né? Cara? É isso, então é isso aí. Galera,
0: ouve aí, bora para o episódio. Até lá. Até, valeu.
2: A, a posição de product manager ela está meio que se reinventando e, e o product manager tradicional vai deixar de existir né ah. e que na verdade esse novo papel deveria ser ocupado talvez por PMMs é, e isso caiu um pouco assim, né a gente sabe que o que viraliza é, não tem o contexto completo então o que foi acontecendo aqui é muitas pessoas foram é, isso meio Acabou viralizando por meio de um tweet, que ele mesmo acabou respondendo, né? Então ah, uma foi pessoa. Foi um tweet? Foi, é, foi uma entrevista ah, que ele participou. Ah. E eu aí uma teve pessoa. Um é, aí uma pessoa tweetou assim, um resumo do tipo, que afirma que os PMs vão morrer ah. dia. <risos> Sensacionalista.
0: Aí,
2: total, né? Acho que rolou uma ansiedade ali da pessoa, e aí ele próprio respondeu. Falou assim: ah, eu devia ter sido mais claro. Ah. É... O que vai acontecer é uma mudança e a gente vai para um estilo mais parecido com o da Apple. Então, o que, que tudo isso significa, né? Então, primeiro eu vou, vou falar um pouco da minha leitura e depois dos efeitos e sensações que eu fui colhendo de pessoas PMs, PMMs e também um pouco do que eu senti, tá? É, então, é, o que a gente vem enxergando é que, assim, tem uma tendência acontecendo de que as áreas que eram distantes né, da ponta originalmente elas vão se aproximando um pouco mais, então o que, que isso quer dizer? Liderança executiva time de engenharia outras áreas, enfim, diversas da empresa, das empresas atualmente elas estão muito mais interessadas em sair do lugar que elas estavam antes e entender o cliente em bater um papo com uma pessoa usuária é, entender melhor as pesquisas, ter contato com NPS, é, participar dos discoveries, então, todo esse trabalho de tradução do que era muito técnico, é, que era feito pelas pessoas de produto, né, pelos PMs, então, esse seria o papel tradicional do PM, traduzir né, linguagens, é ele vem se reinventando, porque, na verdade, isso não, não é tão necessário, né? Acho que o diálogo, de maneira geral, nas, nas organizações, ele está evoluindo bastante. Então, as pessoas é, já... A, a linguagem já é muito mais familiar, né? Então, a, a área de CX, por exemplo, recebe pessoas que estão interessadas em conhecer mais do público e tudo mais, e isso é muito rico, né? Que bom que isso está acontecendo. É... Ao mesmo tempo, as pessoas engenheiras, elas é, estão aí também cada vez mais interessadas em, é, em participar, em é, compreender e fazer com que as pessoas entendam o que elas fazem, né? Então, acho que esses movimentos, de forma geral, têm acontecido na em todo mundo da tecnologia é, e isso é muito interessante, né? É, então... O que está acontecendo, assim, é que principalmente nas empresas mais maduras, né, que eu vejo assim, em termos de tecnologia, é possível ver que esse papel do Product Manager, ele vem ganhando um novo significado, né, então... Enquanto 10 anos atrás tinha essa coisa de traduzir as mensagens de uma área para outra, hoje os PMs fazem um papel mais de gestão do negócio como um todo. Então, é um papel muito mais holístico, responsável. Né? Hoje não, não se fala mais que tem área de produto e área de negócios. A área de produto é a área de negócios, né? Porque você é dono daquela solução do início ao fim. Então, isso é um pouco da tendência que, que eu vejo acontecendo né, nas principais empresas de tecnologia e... É... E acho que isso, tá, isso passa muito pela, pelo contexto do que o, o CEO do Airbnb falou, né? Ao mesmo tempo, o marketing vem se transformando, né? Então, o, o marketing que antes era uma área mais isolada, que tinha menos interação com o negócio, que tinha ali uma certa distância, que ficava mais... É, próxima talvez de um dos conceitos de branding ou até de conteúdo é, e claro com performance né com growth ali comprando clientes é, o marketing ele vem ganhando também um novo lugar um lugar mais estratégico de não comprar clientes mas sim de educar de estabelecer conexões mais profundas e com isso é, o papel aí de product marketing, né, ele vem ganhando uma relevância completamente diferente, né, e isso é uma das coisas que no mundo aqui dos PMMs foi muito celebrado, assim, que, puxa, muito legal, muito é, rico, uma pessoa que é o, o criador, que, o, o, o né, CEO de uma das empresas mais interessantes e é, desejadas e admiradas do mundo é, saber, em primeiro lugar o valor que, que existe em product marketing e, e conseguir extrapolar isso para um papel tão estratégico né, que é o desse novo momento do consumidor, da relação das pessoas com os produtos e com as empresas é, concordam até aqui? eu estou fazendo Nossa, uma... sensacional essa explicação não, eu acho que
1: é... você trouxe fatores aí super interessantes, né, Fê? E até é, praticando um pouquinho de marketing aqui, né? Tentando tentando já educar os clientes do conversage. Se você quiser entender com mais profundidade sobre Product Marketing Manager, nós aqui, inclusive a hoje, sujito, fez junto com a Fernanda Faria um episódio muito... É, a gente fez essa gravação no estúdio lá do Product Camp... Então, é só rolar o feed aí que vocês vão achar uma explicação muito boa sobre o que é PMM e tal, para a gente conseguir aprofundar mais em episódios separados, né? Agora, Fê, voltando para o seu recorte aqui, né? Você trouxe coisas muito interessantes. O primeiro aspecto que eu achei super interessante é que, assim, não é um papel que vai morrer, né? Que, que é a primeira grande notícia, né? Que a gente já brincou tanto aqui, né? O agilista, o não sei quem, né? Todo mundo parece que vai ser extinto, né? Na verdade, existe um olhar melhor sobre... É, é, um olhar talvez até mais aprofundado sobre o papel do marketing dentro de produtos, né? Então, esse, esse foco existe, né? Esse foco foi colocado, né? É, e, e aí é uma questão de posicionamento do papel, né? que aí também, para mim, entra numa coisa um pouco cíclica, né? A gente deixa num papel só, a gente divide, funciona bem separado, tem que ser uma pessoa só, enfim, isso tanto no mundo de tecnologia, de desenvolvimento, na agilidade, sempre existe esse tipo de, de coisa, né? Mas assim te respondendo, eu super concordo com as coisas que você foi trazendo, mas você trouxe uns aspectos que eu não tinha percebido, assim, bem legal.
2: Que bom, que bom, eu fico contente aqui da é, de, de trazer essas reflexões, é, e, e assim, do ponto de vista aqui de, de PMMs, tanto, enfim, os que são mais próximos, que trabalham comigo, quanto é, de outras empresas também, né, que estão nos grupos aí que a gente se fala, rolou um alvoroço, né, do tipo gente, uhum. agora é, puxa, nós nós vamos é, não dominar, né, mas assim, nós vamos conquistar um espaço que estava tão difícil, né, então assim acho que todos, todas as pessoas PMMs aí nas empresas é, sabem de algumas das dores né, da da, da atuação do papel é, que tem muito uma questão de um, um educacional constante, né então, a gente costuma Sim. explicar sempre o que faz o PMM e o que não faz. É, então, só o fato de um, uma pessoa como, como ele né, ter consciência do valor que entrega, o PMM foi muito bacana. Uhum. E com isso, é, assim, o, o, a clareza da comunicação da proposta de valor ela é ela é essencial, né, então eu já conversei com alguns até founders, assim, de empresas menores, né, que estão insatisfeitos com seus times de marketing falam, puxa, eu não sei porque que, que meu, meu marketing não acerta, a gente não consegue é, é, se comunicar de maneira eficiente, de maneira clara, só que quando você começa a fazer perguntas, você percebe que tem problemas de posicionamento e de proposta de valor e não de mensagens, né então uhum, a coisa é uhum. muito mais essencial, ela tá muito mais na raiz é, do que de fato na expressão, no sintoma né? e com isso, eu acho que isso tem tudo a ver com o que você falou Renato de, de que, na verdade assim, agora o ideal né, que, que, que se vê daqui para frente é, é um trabalho muito mais próximo ainda entre quem lidera produto, seja PM ou PMM ou PMM com quem lidera design, com quem lidera marketing, com quem... Então, ser de fato um time mais multidisciplinar que vai eliminar os pontos cegos e que vai fazer com que as soluções sejam concebidas já pensadas em serem comunicadas, né? Porque uhum. um erro muito comum que acontece em diversas empresas é ninguém pensar no, na estratégia de go-to-market é, de repente o produto está pronto a gente precisa lançar agora chama lá o marketing rapidinho explica ah, para eles e pede uma campanha
1: né? isso Acho que quer é assim. comentar Fê, tem, tem um, um lance assim quando que esse papel é envolvido no, no processo como um todo né tá ali junto com o nascimento do produto tá junto no discover tá junto ali até das decisões mesmo né relacionadas a produto entendendo a visão da, da, das pessoas que são clientes né E aí o que você comentou é muito deve ser muito clássico esse problema né de Não, agora eu chamo o marketing que tá pronto eles vão botar uma roupinha aqui jogar no mercado e vai ser sucesso né
2: <risos> exatamente, exatamente é muito é muito comum isso né e
1: yeah.
2: e assim claro acho que é sendo realista, nem sempre as pessoas de marketing de produto ou, ou quando não tem PML então é muito mais difícil você ter uhum. a missão de que o marketing participe do discovery ou da concepção ou enfim, de etapas muito essenciais ali do desenvolvimento do produto mas é um fato que quanto antes você envolver uma pessoa de marketing que seja é, uhum. puxa, uhum. você vai provavelmente ter muito mais sucesso na, na comunicação desse produto, então uma outra tendência que o Brian que fala é não é criar um produto e jogar ele por cima do muro e esperar que as pessoas entendam e usem, né? Sim, sim. Você tem que criar um produto já pensando como você vai falar sobre ele. E nesse sentido, uhum. é, isso tem muito a ver com a questão de é, produto na Apple, né? Que é o que ele fala. Então, o que, que isso significa? Eu vou, vou trazer um pouco da minha visão, acho que vocês podem complementar também.
0: Uhum, uhum. Mas
2: assim... Todo lançamento de produto da Apple é um, é um evento, né? É um fenômeno. Um gorouço. A tem ali aquele... a base de, de pessoas esperando, é, super animada para aquele lançamento. Sabendo que
1: vai se vir coisa a cara e tá todo mundo felizão.
2: <risos> Toma meu dinheiro. É,
1: é, tipo é claro isso, que, né? tá. trouxe uma maleta
0: de dólares aqui, pode levar.
2: Joga, joga na pessoa é dinheiro. É um
0: evento mesmo.
2: É isso, então, é, é isso um pouco do que, do que tem por trás dessa metodologia da Apple que é, uhum. é você já pensar em lançar o seu produto né, então quando você for lançar o seu produto é, você já tem que saber o que, o que você vai comunicar, você já tem que é, ter muita clareza da proposta de valor dele para que o lançamento seja muito mais fluido seja muito mais é, leve e compreensível, né então, é muito disso assim, de... É, você ter uma marca que tem seus princípios, né, tem seus fundamentos, então, tem a sua personalidade, tem o seu propósito, tem os seus territórios, e tudo isso está manifestado nos produtos, e os produtos uhum. contribuem para a marca, e a marca para os produtos, né, então, acho que isso é o, okay. é o futuro, né, é a gente ter, porque o que é uma marca, né, é uma manifestação da essência daquele negócio na forma de identidade visual, na forma de uma logo, na forma de, enfim, assets visuais e, e enfim, é, que comunicam o que ela faz. Na verdade, uma marca que não conversa com o um produto é praticamente um desserviço, né? Porque se a marca, ela tem suas razões de existir, que não estão expressos na forma que o produto é, entrega valor, é, é uma grande perda uhum. de oportunidade. eu então, acho que essa é uma tendência importante também de conexão entre essência de marca, valor do produto e como que você comunica tudo isso de maneira que um entregue para o outro. Faz sentido?
1: Ô Fê, putz, agora... Total. Vou te falar que eu, eu... Lembro a primeira vez que a gente conversou sobre Product Market Manager, eu falei nossa, agora eu entendi. Eu achei que... Entendi, a, a, eu acho que entendi mais e talvez melhor, <risos> por acumular os dois, né? Mas... Entendi melhor agora e, e vou dar até um Boa. exemplo e colocar antes uma percepção. né? Quando você comentou, né? Tipo, poxa, o marketing está ali envolvido, nem sempre consegue. O problema de ter um papel é, único é que o marketing ele pode se tornar uma disciplina dentro do, 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 da gestão de produtos. E quando você tem uma disciplina, não necessariamente você vai garantir que isso vai funcionar da melhor forma. Depende da característica da pessoa que está lá, né? Claro que, como profissional, você também nem sempre vai garantir que vai funcionar lindamente, mas assim, você tem mais chances de ter uma pessoa naquele papel, com aquela especialização e com essa visão que você está trazendo agora, que eu acho uma visão sensacional, né? De, de como que a gente, em vez de olhar até, às vezes, a empresa tem N produtos, né? Ah, eu vou começar a olhar para o marketing desse produto. Não, eu tenho que ter uma coerência do propósito da marca e como eu comunico tudo de uma forma né, é, coerente mesmo, né? Super, super homogênea, né? E aí eu até lembrei um, um episódio que eu vi, acho que ontem ou anteontem, do, do Braincast, não sei se vocês conhecem esse podcast, ele é bem, bem conhecido. Conheço. Né? Espero, o, muito, o pessoal inclusive. do Braincast, fica o um recado aqui para eles falarem de nós lá também, que eu estou falando deles aqui, é, e, e é um episódio é, bem curtinho que eles fazem falando de uma empresa chamada Daqui, né? eu não conhecia, tá? mas é uma empresa de entregas, que entrega qualquer coisa em até 10 minutos, um negócio assim, 5 minutos, etc, itens de mercado, né? E quando a pessoa, ela, o representante da empresa ali, né, traz aquela percepção, traz na verdade a história, o storytelling do que é daqui, e assim, é, é propósito na veia ali. Traz muito o que você explicou, foi assim, me veio muito nítido esse episódio na cabeça, até vou pôr no link do episódio, que acho que é um bom exemplo assim de como fica uma como tá, tá sendo trazida ali uma história super coerente e de conexão com o mercado, né? Não é só, vou te entregar rápido e pronto. Não, tem todo um, um paranauê em torno daquilo, né? Todo, todo um trabalho em torno daquilo, né? Achei isso muito interessante.
2: Que bacana, eu, eu quero, quero escutar, assim. Eu conheço a daqui, mas eu não conheço o case, enfim, da marca e do produto profundamente. Mas hum. acho que é, você falou um bom exemplo. E eu acho que, por exemplo, se a gente for considerar que uma marca tem nos seus princípios corporativos a transparência. Ela valoriza a, né, a clareza, a, enfim, transparência na forma de se comunicar e uhum. entre seus valores. Né? É, um produto dessa marca deveria priorizar features de é transparência, né? Então, um exemplo, uma área logada em que o usuário consiga ter um extrato de tudo que ele fez no último tempo, enfim, só um exemplo.
1: Uhum. Ele
2: consegue entender a movimentação dos últimos pedidos e tudo mais. Então, parece trivial isso, parece meio bobo, mas quando você é, cruza a essência de uma marca com é, o roadmap de produto, nem sempre tem conexão, né? Nem sempre tem muito a ver, assim, tá sendo... Eu praticado. acho que você tá
1: sendo tão, assim, tranquila pra falar. Eu acho que 99% das vezes não vai ter relação nenhuma.
2: Não vai. Não vou nem
1: lembrar de olhar isso.
2: E, deve, e deveria também, porque, assim, uma marca, ela é pensada pro longo prazo, uhum. né? E ela Sim. também nasce do da visão do negócio, né, do, do porquê que aquela, do que, que aquela empresa quer ser, de onde ela quer chegar, e tudo isso vai se manifestar em produto, né, então, é, tá, pode ser que um dos valores da marca não seja ideal, não, puxa, será que não é ideal, houve tanto estudo, né, tantas pessoas boas aí participaram da concepção da marca, geralmente, né, nas empresas então, falando com hum, hum. um time brilhante de branding que eu aprendo super todos os dias eu sei quanto tempo leva, quanto isso tudo é feito para se gerar uma marca, então todos pode ser dias...
1: menosprezado isso, né filho?
2: é, a gente tem que considerar tudo o que uma marca é e quer ser e como isso se conecta ao negócio macro e como isso se manifesta na priorização das features né?
1: Uhum, uhum. Nossa, um momento de explosão de cabeça aqui. Não, Total tá. é, Ó, deixa eu interessante comentar, isso que
0: você disse. comentar um outro ponto também Que é essa junção de papéis O pessoal que trabalha um pouco em processos Tá um pouco também acostumado com esse movimento de juntar papéis Por exemplo, uma pessoa que trabalha com agilidade E a empresa é, precisa de uma pessoa que entenda de projetos. Então essa pessoa agrega um pouco essa função de às vezes gestor de projetos mesmo, observando a agilidade, logicamente, né? É... A gente também já falou sobre scrum master fazer papel além do scrum master. A gente a gente falou sobre, enfim, a gente até falou um episódio que agilistas estariam em risco assim se não estivessem ligados ao resultado, né? Então, porque somente fazer as coisas funcionarem é uma coisa. Agora, essa, isso que está funcionando, que está trazendo resultado, é outra coisa. Então, é, para o pessoal, acho que trabalha um pouco mais nessa, nesse campo, não foi tão complicado agregar outro, outras disciplinas, como a gente está falando aqui. Porque todas têm a ver ali, mais ou menos, com, a mesma, com o mesmo campo, que é o processo. Eu não conheço quase nada de marketing e um pouco só de produto. Me parece que são coisas diferentes. Você acha que isso é uma barreira para quem era PM começar a agregar essa disciplina de marketing? É uma barreira alta, baixa ou não é? Qual a sua visão? O que você que acha disso?
2: Eu acho que... É... Talvez sejam backgrounds diferentes, mas assim, tem muitas pessoas de produto hoje que vieram de marketing, então isso já, já é uma verdade, e da mesma forma, as pessoas de produto são muito bem-vindas no universo de marketing, né, então acho que um pouco dessa, a fala do Brian Chansky, talvez ela tenha trazido um pouco de uma, de uma divisão, né, de uma separação que não é tão... É Construtiva, assim, que ela cria um pouco desse olhar do quem vai sobreviver no fim das contas, né? Quem hum. é uma. Errada, quem vai vencer? Então, é, não sei quanto que isso é, é produtivo, mas voltando aqui para a sua pergunta, é, eu acho que tem skills de marketing que são, são hard skills, que é basicamente, enfim, estudar algumas das. Técnicas principais, tá, do, do marketing, uhum. que exemplo, técnicas de redação, é, então toda parte de copywriting, de mensagens, é, é aprendível, se é que existe essa palavra, é, por meio aí uhum. de cursos e de, é, enfim, estímulo, né, e prática, então sem dúvida isso dá para desenvolver, né, talvez sim seja um skill set diferente, mas é possível, e, e a parte de talvez aí os skills comportamentais, né, que, é, enfim, que passa um pouco por criatividade, né, muita gente fala, ah, mas eu não sou criativa, eu não consigo ser, eu sei lá, mas eu acho que todo mundo consegue ser criativa, que é uma parte do, do nosso cérebro que a gente estimula menos, é, e que talvez, assim, algumas pessoas é, coloquem na cabeça que elas não conseguem ser, da mesma forma que algumas pessoas mais de humanas também falam que tem bloqueio com números e que é verdade, não
1: é, é Tudo treinável no final, né?
2: Eu acho, eu acho Então, não é claro uhum. assim. Tem pessoas extremamente talentosas em copywriting, por exemplo, que são especialistas. Que para mim é uma
0: uhum.
2: é, habilidade bem como é codar, né? Não, uhum. não é, não basta querer, né? Tem algumas pessoas que Vão, é, sim, fazer isso melhor... E que tem maior facilidade com isso... Parece que o cérebro funciona de um jeito um pouco diferente... É, e assim... Sempre vai ter espaço para as pessoas especialistas, né... Mas... Esse... Sim. Esse olhar de você... Já... Então, pensar em conceber o seu produto... Preocupado em como você vai comunicar... As primeiras vezes, talvez, saiam muito truncadas... E, e, e não fique muito bom o seu plano de lançamento... Nem o seu guia de comunicação mas uhum. não está conseguindo é, é, desvendar, acho que o mais importante para esse momento se eu puder dar uma dica aí, tanto para as pessoas de marketing quanto de produto que estão nesse momento né, é, em dúvida aí do, dos futuros das áreas e tal quem sou eu para dizer o que vai ser o futuro mas dando aqui a minha, minha humilde visão, eu diria para, assim, é o um momento de, de conexão é o um momento de buscar convergência, de uhum. se abrir de criar pontes, de é, enxergar outra área de, de ter mais fluidez, sabe, de carreira, de olhar uhum. para uma outra área e falar, cara, isso pode ser para ah. mim. Da mesma forma que o marketing é bem vindo em produto, produto também tem que ser bem vindo em marketing. É, as pessoas têm que se falar mais, elas têm que. O, o, no final, o que precisa ser feito é fazer um produto pensando em comunicar esse produto de maneira que o cliente vai entender, vai gostar e vai se conectar isso uhum. é o mais importante, quem vai fazer é, a gestão desse projeto é, o desenvolvimento das peças de comunicação ou do posicionamento ou da proposta de valor importa menos, o que importa mais é, é, é que as pessoas estejam abertas a fazer isso juntas para que no final das contas seja construído um produto que seja bem comunicado e adotado, que é isso que todas as empresas precisam, né?
1: Uhum. 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 É, e um produto até que tenha na sua origem essa essência que você comentou que isso me chamou bastante atenção assim né, como você traz ali o, o a essência mesmo da empresa porque ela começou o propósito dela e isso acabar trazendo até a ordem da priorização o que deve ser feito ali, acho isso muito interessante é. era um aspecto que eu não tinha na cabeça ainda né? isso muito
0: legal. Eu acho que pode ter rolado também um pouco dessa Isso que você falou, né? Tudo que viraliza às vezes cresce desordenadamente, né? E a gente a gente fala do emblemático caso do Spotify, né? Falaram, Sim, me, me
1: veio tanto isso na cabeça. Vamos usar squad. Segundo.
0: Vamos. Aí é, tem nem é, 200 modelo. squad, só que ele fala, calma, falou, calma, nem a gente usa. É. é não, mas usa sim, a gente vai usar também, então ficou um pouco...
1: É, me veio muito isso, né, parece que é obrigatório, né, mas é, é. o que Fala. funciona para o Airbnb pode não funcionar na empresa que você está, embora, né? Exatamente.
0: Exatamente, é isso eu ia falar, é, é outro, outro caso também é aquela velha discussão do DevOps, lembra Renato, a gente fez até um dos primeiros episódios sobre essa, Cara, se eu não questão, me engano, né? episódio
1: 1 um, Não, foi 2 ou 3 Mas é, é. é o top 3 lá top <risos> três? Três primeiros.
0: Porque assim A ideia é que times de desenvolvimento E times de Operação de um, de um Sistema, ou serviço, ou produto Trabalhem juntos Porque existe Existe muita Existia, né? Não sei se existe ainda Mas existia muita é, Muita discussão Sobre o time que criou às vezes não criou um bom produto e quem vai manter não vai ser o time que criou vai ser um outro time então assim quem mantém assim pô não é você que é acordado de madrugada para voltar a explorar, não é você que é. né então assim você faz aí do seu jeito depois cai para mim e o time que faz também tem seus argumentos fala, não a gente não é o produto em si não é o código não é, o, é assim a infraestrutura outras outros, outras questões fazem o produto sair do ar Então aí teve esse movimento de DevOps De juntar essa galera é, Mas aí Ficou um pouco desse, desse, desse Receio também, eu lembro Poxa, e aí, mas O que, que eu vou fazer, qual vai ser meu papel Agora, e as coisas se resolveram Hoje, hoje tá tudo Tá tudo resolvido é, é t
1: -t tudo resolvido também, acho um ter muito forte. Ah, mas depende muito do, do, de qual bolha Eu, nós é, estamos inseridos. Né?
0: É, é verdade, minha sensação é, agora, é essa, mas não sei é,
1: Melhorou em muitos lugares, mas assim, tudo no final das contas é quebra de silo. Né? É o que a gente fala, que é a herança do projetão é mesmo, em é que verdade. a gente ouvia ou ainda ouve, dependendo do lugar. De... Não, minha parte é essa. Agora você tem que falar com aquela galera. E eu terminei. E tem a ver até com as metas que jogar são... jogar por cima do muro, né? É, se a meta é, cara, você tem que fazer esse pacote, jogar por cima daquele muro até dia tal, é isso que vai acontecer, né? Vão ah, então... trabalhar para isso. Então, a, a meta, o estilo da alta liderança e, e, e acaba ressoando muito sobre tudo isso, né? E no final é a quebra do silo, é como uma área olha para outra, é como o que a Fê trouxe muito, é, é, eu não tinha feito esse paralelo, mas antes a gente tinha um monte de área de negócio, agora a gente tá uma pessoa, ou um grupo que representa um produto, né? E, e aí não tem mais, ó, vou ver com a área de negócio. Não, cara, estamos aqui, vamos resolver agora. <risos> vamos, vamos entender o que é para ser feito, vamos embora. Então,
2: tem uma coisa pode falar. Até na, na forma que as metas são criadas e definidas, né? É... Uhum acho que, enfim, muitas muitas vezes, quando as metas são trimestrais, né, acaba que você tá sempre definindo as suas metas ou fechando as suas metas, porque, enfim, a cada três meses, é, você tá ali reportando seus números, né, então é, já é possível ver um movimento de, de metas de pelo menos mais médio prazo aí, né, em empresas um pouco mais maduras, em startups muito jovens é difícil fazer isso, porque o cenário muda muito, é difícil prever, né, com o que, uhum. que, eu, que vai ser meu problema daqui a três meses, com o que eu vou estar me preocupando, né? Mas, nesse sentido, como os prazos para definição de metas costumam ser curtos e tudo ser feito meio que a toque de caixa, resta muito pouco tempo para alinhamento e para co-construção de indicadores, né? Então, um pouco disso que você está falando, é, eu acho que a origem está nesse sistema de definição de metas, né? É, hum. os silos eles existem por isso porque se eu não tenho tempo de ver qual que é a meta do Squad ou do time de marketing ou do time de operações ou do time de eu vou criar as minhas é, eu vou olhar para um pedaço do problema da jornada do, do da experiência do usuário e o resto alguém vai ver ou não ninguém vai ver também não sei eu vou fazer minha parte né então acho que por isso também que a gente está falando, passa a questão de um planejamento de médio e longo prazo, de metas e alinhamento do que é sucesso, né?
1: Uhum, uhum.
2: E, e, e cross, e não só de uma área ou de outra. É isso.
1: É isso. Se a meta de todo mundo passar a ser o produto, pelo menos em algum nível, né? Uhum. Acho que começa, todo mundo começa a se preocupar se vão usar o produto ou não. Né? Se, se foi bem concebido ou não etc, né? acho que mais do que tá pronto né? tá é, pronto claro. hoje para mim significa tão pouco, pode ser que tá pronto e não consiga usar nunca né? então, assim, <risos> é, que é é o tá pronto né? tá pronto mas tá funcionando tá sendo bem, é, é melhor do que tá no mercado é sendo bem apresentado ao mercado né? um, um aspectos que a Fê trouxe aqui pra gente
0: boa, agora vocês acham que isso afeta um produtos digitais produtos que não são digitais só tem um canal digital ou não, não tem essa diferença nessa questão dos papéis
1: uma boa pergunta porque a gente sempre olha tão pro digital primeiro né Acho que eu vou jogar essa bomba aí com a Fernanda. É. você responde também, que vale. Ah, depois eu respondo assim, concordo com o que a está
2: é. é que não bom. tem resposta certa, Muito bom. Não tem resposta certa, né? Mas, é, não... na minha visão, eu, eu entendo que essa evolução aí do papel dos PMs, e, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Ela vai acontecer muito, principalmente em empresas mais maduras, é, em que o negócio já é, é muito mais complexo e precisa de alguém fazendo a gestão dele de ponta a ponta. E que talvez esse trabalho de tradução, que a gente falou do technique case, né, de uma área para outra, ele seja menos necessário. Pensando um pouco em empresas que têm um, um, uma essência mais offline, vamos dizer assim, ou mais tradicionais, é, o marketing tem uma atuação é, diferente, né? Então, geralmente, os times de marketing são muito grandes e você tem aí tanto as áreas que são bem mais distantes de produto, como branding, por exemplo, a uhum. é, gestão de marcas, é, quanto as áreas que acabam se aproximando um pouco mais... É, como um marketing de categoria ou um marketing estratégico que tem mais uma conexão ali com o trade e que estão tá um pouco mais ligadas no, nesses movimentos. Então, é, é difícil a gente dizer, assim, quanto que essas, esses movimentos vão in, impactar cada tipo de empresa, mas o fato é, né, que o Airbnb é uma empresa super icônica e que nasceu digital... É, uhum. e que reconhece o, o valor de product marketing e enfim e, e tá muitos passos à frente né? então a gente não tem que se preocupar muito assim com a realidade de todas as empresas brasileiras, de todos os setores porque é, é um movimento que a gente viu de uma empresa muito icônica e que sim pode se transformar numa inspiração para as empresas daqui é, e que vai afetar o trabalho de todos nós né? mas ela, existe tanta coisa assim para gente para acontecer ainda para a gente conseguir fazer um movimento como esse é, e que certamente as lideranças vão olhar isso tudo com muito cuidado antes de fazer um movimento muito drástico é, exemplo né, eliminar uma área de produto não, não dá para fazer isso da noite pro dia né é, sequer sabendo que tem empresas que ainda não entenderam o que é product marketing por exemplo né? então existe tanta coisa ainda para acontecer para gerar esse tipo de impacto que acho que a gente tem que é, a gente não precisa se preocupar tanto, sabe?
1: Boa. Sim, sim. Eu, eu só tô com medo da, das empresas que vão querer usar o modelo Spotify e o modelo Airbnb junto agora, né? Então, <risos> é, tomem, pelo amor de Deus, tomem IPM. cuidado, pessoal. Isso, isso. <risos> tomem cuidado, né? Enfim, né? É. Com muita parcimônia essas inspirações, né?
0: É, rola, um, é, rola é uma aí, moda, né? né? Rola uma moda assim de total, ter que se copiar. Pra dizer que eu já tô na frente, que eu já pensei nisso, né?
1: Não, moda, né? Uma das grandes modas do momento agora era reduzir custos e folha salarial, né? Espero que essa Nossa, moda de seja substituída mais rapidamente, né?
0: Enfim. É, a gente também fala sobre inteligência artificial. É um, um hype, uma onda que acho que as empresas têm que surfar mesmo mas eu assim, como técnico pode dizer que nem tudo é inteligência artificial tá algumas coisas são só um algoritmo e beleza não tem uma inteligência por trás é... bom, enfim, acho que esse é o um, um outro papo aqui, uma vertente é só bom, pra acho não que tomar vale um episódio
1: cuidado. às, às vezes... vezes é só artificial não tem inteligência nenhuma né? às <risos> vezes não é nem um nem
0: outro né? é, não é, é. Nem tem que tomar esse cuidado mas né? é
1: isso Vamos, vamos partindo para o final aqui então, Oda? Sim, 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 sim. Boa. Fê, vamos abrir aquele espaço final de, de. Enfim, dicas, vendas, o que você quiser, conselhos, fica à vontade aí. O espaço é todo seu.
2: Oda, eu vou finalizar agradecendo muito pelo espaço e dizendo para você que ainda não sabe direito que bichinho que é esse do product marketing é, puxa, saia desse lugar e vai entender, vai ler um pouquinho vai ouvir alguns podcasts interessantes é, vai compreender porque eu sinto que o movimento que aconteceu com o design sei lá, uhum. muitos anos atrás é semelhante ao movimento que a gente está vendo acontecer com o product marketing agora, tá? O que isso significa? é... As empresas começam contratando profissionais ali, júnior, pleno, né, para testar, para avaliar o impacto e, enfim, ver quanto que agrega de valor, de fato e tudo mais. É, é bem difícil, é, poucas pessoas e às vezes até mais júniores tentando gerar impacto, né, bem relevante na companhia, mas é possível ali ver algum impacto, e aí começam essas tendências, é, o time começa a seniorizar, e, enfim, e aí a coisa vai evoluindo. É, isso foi o que aconteceu com o design, né, muitos anos atrás, então, é, lá atrás eram contratados alguns designers ali para colaborar em alguns squads, não eram todos, e, gente, hoje tem... É, não sei se tem esse level, mas já tem VP de design em muitas empresas brasileiras então a área seniorizou o impacto tá comprovado e design, né, product design veio para ficar
1: uhum. e
2: eu acredito que o mesmo vai acontecer com product marketing, né então sim, a gente ainda tem é, product marketers em, em não muitas empresas uhum. e às vezes até de um, numa posição um pouco mais júniores e que o tempo vai passar e, e cada vez mais o valor da área vai se comprovar, a área vai ser seniorizada e, enfim, é, a gente vai, vai ocupar cada vez mais espaços. Então, é, pense, né, ouvindo aqui o que a gente está falando, se talvez product marketing até não pode ser para você, se você acha que, puxa, eu gostei dessas coisas de manifestar a marca no produto e comunicar claramente o que você faz, é, de uma maneira pragmática, de uma maneira interessante atrativa, é, porque pode ser que seu lugar seja em Product Marketing, e de qualquer maneira eu recomendo que você que está nos escutando aqui é, vai entender melhor o que é Product Marketing e acompanhe a evolução da disciplina e se abra né, para para tudo que pode ter aí de metodologia para você implementar no seu dia a dia. E pensando que é isso, não existe mais fazer um produto e não pensar como ele vai ser comunicado, e envolver o marketing só ali no finalzinho e falar, faz aí uma campanha. É, já passou esse tempo. Se você está operando dessa forma, não faça mais isso. É, mude de mentalidade, envolva as pessoas de marketing antes, o quanto antes, como eu falei e enfim pense nos impactos positivos que isso pode trazer para experiência e para comunicação Sim.
0: perfeito sensacional mais Excelente. um episódio incrível gente então a
1: a, a fé entrega demais né por isso é. que ela está sempre aqui com a gente boa tá
0: já tá convidada é. para o é. próximo com certeza
2: ah, obrigada eu agradeço muito obrigada muito mesmo
0: muito bom gente então é isso Obrigado aí pelo, pelo tempo de vocês. E é isso, galera. Até a próxima. Até, valeu.
1: Valeu.